0: 您在收听的是敏迪专访，欢迎收听敏迪专访。那、呃、如果今天呢你是听 podcast 的，你可能会觉得有点特别哦，就是因为我们等一下会有一些视觉上的 demo。为什么会有视觉上 demo 呢？因为这一集呢是我们第一次敏迪专访法是有影像的，那所以我这一次呢特别邀请到了。军事相对论 p o d c a s 主持人向正伟来跟我们一起分享他那时候在乌克兰采访的一些心得，然后他也带了一些、呃、纪念品嘛，<笑>就是有点难过，但他这是纪念品来今跟大家分享。所以先跟 Podcast 的听众讲，如果你对于我们在讨论的内容有兴趣的话，你可以来到敏迪选读的 YouTube 看这一集的视觉的专访哈。那我们再一次呢来呃欢迎一下正伟，
1: 嗨，敏迪好，还有各位听众、观众朋友，大家好，我是向正伟。
0: 哇，听到政委的声音，<笑>就觉得好像听到了那节目拍 o d c 节目。<笑>其
1: 实我比较像是在跟我的偶像互动<笑>啊
0: 。什么啦？我们这边不要这么客套、嗯。对，我知我我觉得在军事方面，真的、嗯，呃，我们正算是一般老百姓。就是我在从去年开始、呃、就我就不断在我节目里面、嗯、跟大家分享说，呃、我们应该要开始准备备战啦，然后我们要强化自己呀、啊，等等的。可是。在到底要怎么强化这一块？我觉得经过了将近一年吧，嗯、还是一头雾水哦、喔嗯。我记得是去年十月多嘛，嗯、我就花新进节目就看到了有一个诺大的这五个字“<笑>军事相对论”。我想说，哇，有“军事”两个字，我就得大听听看。嗯、那听进去之后，因为刚好第一、二集就是在跟讲台海有关的，对是對。而且你第一集好像就找了
1: 呃，方恩格
0: 对，呃，共和党的一个大佬嘛對對，来跟我们分享。所以，我我觉得在台湾有一个这样的军事记者，然后找到这么多很有很有力的相关的人士来跟我们分享军事怎么准备，嗯、哼我觉得这是非常非常好的节目。所以我在十一月的时候就已经跟大家分享推荐这个节目，然后后来哎又。发现你出了一本书，对<笑>对，那、啊、如果有看 YouTube 的话，可以看到后面这本是《消失的国界》哦。嗯、那它其实是三立的一个节目。对、嗯，那你是跟着这个，应该说你是代表这个节目进到乌克兰前线去做访问。对
1: ，当时我是当然我们是以三立的立场去的了、嗯。那我当然是做这个节目。那当时我们去是六月份的时候去的，大概在开战后四个月, 4个多月，那时候应该首进,进入僵
0: 局，对不对
1: ？那时候有一点点进入僵局，就是状况没有像一开始那么那么呃那。那么危险，但是其实我们像我们那时候去了基辅跟奥德萨、嗯，那奥德萨旁边是尼古拉耶夫，嗯、当时打得还蛮凶的
0: ，就是再过去就赫尔松那时候已经被攻占了，对，對對
1: 對那时候赫尔松已经完全被吃下来，所以那时候、嗯、呃尼古拉亚夫他旁边就赫尔松嘛，嗯、所以双边在那边激战，那我们奥德萨其实就是第二线要被攻击的城市，
0: 哇，这进到战争前线，我觉得这个等一下我们再深入的聊、嗯啊嗯、那。嗯我比较想要先好奇的，就是因为政委你本身就是军事记者嘛，嗯、那军事记者在陈平时期到底都要做一些什么事情
1: <笑> ？OK， 好，其实我们不是呃，以我们电视台来讲来讲的话，我们不是单纯挂军事记者。那其实以不管是电视台啊，或是报纸平面啊，他们的分线大概是这样：，就军事类它是挂在政治、党政要闻这种这种分类之下。嗯，对，那所以呢，我们平常之前挂的是呃军事跟外交。哦，就是只要有
0: 外交大事，也是属于你的范畴。对
1: ，所以基本上，就以纯粹以军事来讲的话，那当然就包含国防部的演习啊，那国防政策啊，像是比如说立法院的国防委员会的报告啊，嗯、对，然后还有可能是比如说今天老共对台湾是不是有一些新的动作，这都是我们要报道的方向。那就像您讲的，因为陈平时期嘛，没有那么多的军事新闻可以报，那怎么办呢？那我因为我还要挂另外一条线，就是外交。<音>那如果今天这条线这两条线都没有事情发生的时候，那我就会去支援党政的新闻。那因为我个人可以跟大家稍微解释呃介绍一下，是因为我比较特别了。那我在后来我走出了一条跟目前绝大多数台湾军事记者完全不一样的路，就是我走的是国际军事跟国际外交。对，所以我是专门走国外，比如说军事演习，或是比如说像南北韩，或者是像环太平洋军事演习。那我也跑，比如说像一些正式是比如说川金会。啊、呃、
0: 哦，你对穿、啊、金会，你人在现场吗？我在现场。越南那一次还是、欸、新加坡那一次？穿穿、OK、金会
1: 我也去，文金会我也去了。然后这个马席会我年、哦，我当然我那当年我也去了。所以就是有关比较这种国际政治类的，我接触比较多了、OK。所以我跟国内的纯军事记者有点不太一样
0: 。所以你那时候是你自己选择要当军事记者吗
1: ？呃，其实有点有趣。我们当时在分线的时候，我是先想要跑外交。我以前对外交比较有兴趣。那是接触到外交中，因为军事跟外交其实两个是绑在一起的。对对，然我跑。外交之后，哎，发现其实军事蛮有趣的，所以我后来才继续去钻研。那我现在走的定位就是，我是军事跟外交，其实还是一样，我是所谓的军事外交记者，我不会自称为是所谓的单纯军事记者
0: 。可是，如果要怎么样成为一个军事记者，他是要受过军事相关训练，嗯、还是你一定要有特别的证照、嗯就是？其
1: 实也不一定，就是你只要对这个议题有兴趣，你就会想办法去钻研，因为军事它真的是，嗯。很
0: 广吧，很
1: 广。对他，你既要懂他的武器，嗯、对你又要懂他们的政策，你要懂他的部署。他还有，然后就是他从战术、战略到战局，他分为三个层面。所以其实每一天，其实到现在，我都不敢说我是一个很优秀的记者，因为我现在还在学习。对，但是就是军事的东西，我相信对，可能对大部分来讲，他也是有点艰涩、嗯。那我这也是为什么我想要从比较嗯、呃、大家听懂的方式来介绍我们的军事的新闻
0: 。对，因为它不止有点艰涩，在俄乌战争爆发前，其实甚至有点遥远
1: 、哦、对，就台湾
0: 人已经太习惯所谓的军事的对垒、嗯，就是呃老共的威胁啊等等的、嗯。然后，只是在俄乌战争爆发之后，大家才意识到哇，这是真的有可能发生的。对。然后，而且当时一发生之后，其实东亚这边就传，大家开始在有一句话，就是“今日乌克兰<笑>、啊，明日台湾”，<笑>所以哦，那个牵线联动率过来是很快的。嗯哼。那你刚刚提到，你其实很想要用浅显一懂的方式让大家理解。军事，嗯，这就是你为什么要做军事相对论这个 podcast 节目吗？嗯
1: 、呃，这一方面是因为呃，我刚刚提到，因为我现在在《消失的国际》这个节目嘛，对、嗯，那它其实基本上它接触的范围就不是就军啊着重在军事外交，它更广了。但是因为它本身是军事外交本身是我的兴趣，然后我之前我刚提到我有一些采访的一些经验，嗯，那有一些是密谈，我当时在报道里面都不能提的东西，我觉得哎，好像目前可以慢慢开始有一些解密了，这样对。然后再加上我刚刚有个很重要的一个重点，就是因为呃。现在很多人不看电视，这我必须承认啊，就是很多人不看电视。那我们想要让更多人了解现在台湾的呃发生的事情，或者是我们可能面对的事情，那我就想要试图跟更多的朋友去接触，想听 p o c k e t 的朋呃朋友，可能就跟看电视的不太一样。那更重要就是你刚刚提到，就是因为我从乌克兰回来之后，那就爆发了就是九六台海危机以来最严重的这个威胁。那我有一种既视感。
0: 即视感
1: ,感，我就觉得今天发生在乌克兰的事情，很有可能明天就发生在台
0: 湾。因为你才刚从那里回来。对， okay. 然后
1: 我就觉得，那乌克兰他们在战争当中所得到的经验跟教训，那我就要转化为让更多人知道。这就是为什么后来有这个节目
0: 。哦，所以其实你也有点像以终为始的来创造这个节目，就是你有一个目的性想要达到
1: 。呃，也可以这样讲
0: 。OK， 那可是，嗯，就刚刚提到一个点，我就觉得蛮纳闷的。嗯、你说、嗯、有些东西是密谈，嗯。可你怎么可以判断说，当你可不会解
1: 密吗？因为你对自己的 p o d c a
0: s 里面，你就可以畅所欲言了吗<笑> ？OK， 是这
1: 样子啦，就是有些密谈的东西是说，我评估，比如说那已经前一个朝代，比如说像我呃二零一四年的时候，我去了奥巴马政府，呃当时的国务院去、嗯、去访问，那当时访问的情况、哦、当然跟现在就完全不一样，但是我觉得可以让大家看到说。当时的美国政府对台湾态度跟现在态度，你可以感觉到它有一股差异感。嗯，对，奥巴马政府到这个前面川普政府，到现在拜登政府，可以让大家知道说，哎、欸，我当时在那体验是什么，那我现在体验是什么。对，那有些还是很机密的东西，很抱歉，那我当然就不能提。
0: OK， 嗯，所以你的意思是说，今天，哎、呃，如果改朝换代了，其实大部分的东西是你自己判断 OK 就 OK 的了。
1: 嗯、应该是说我当时去访问，只要当时应该说我会评估当时的。情况，嗯，对，那只要那个人他现在不在那个职位上，我当然就可以讲述当时的一些情况。但是如果他的他的东西是有延续性，或者是他现在还在政府里面、体制里面，那我就会评估说，那我现在有些东西能讲不能讲、okay ，我会自己去拿捏
0: 。我、哦、因为你的自己的军事记者的经验这么丰富、哦。我其实蛮讶抑你在军事相对论里面大部分是访谈、嗯啊，对啊，但是为什么？因为我我光是看书这本书，我就会觉得你自己讲、嗯、其实就可以分享非常多经验，访、嗯、谈反而是听别人的想法。但我其实身为一个听众、嗯，我其实更想听到你的想法。OK， <笑>对，为什么会是以访谈为主呢？对，
1: 其实就是说实在，因为我们现在很新嘛，我们还很嫩啊，就是我们现在才说呃才。呃，快要二十集左右而已。对，那我们也还在抓，就是我们听众到底能够接受到多少程度，我们还在了解。那一方面是因为我自己本身是记者出身嘛，哦、那我比较习惯，应该是说我自己不懂的事情，我不会去讲。嗯，对，嗯、那我会让专家来讲、嗯。那这也是一个我们记者以上的一个习惯。但是我现在有在慢慢去做一些调整，就是说，哎、欸，如果今天这个议题里面，那是我曾经有去采访过的，那我可以开始。加入一点我自己的意见在里面，对，那这也有牵扯到时间带的长度的问题啦，所以我们还在做一些修正跟调整。嗯、
0: 你你们节目有开放其他的平台让你们可以去跟听众互动的吗？
1: 呃，目前是有一个脸书的平台，嗯、哦哦，对，但是因为那才刚草创，所以其实还没有太多的互动的机会。大家听到
0: 的话，赶<笑>快去加。欢迎来给我们一 feedback,、欸、怎么粉丝团叫什么？呃、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，叫掏心工作室，就是我们工作室的团队叫掏心工作。室、哦 okay。但是你如果你来打那个 hashtag 军事相对论，你应该也可以找得到。好，对，那我自己的本身有呃，就是我自己的粉钻。哦，有，我,我有发了那个粉钻。谢谢對大家
0: 。就是如果说想要知道乌克兰战况，或者是说其他军事相关的事件的话，嗯、其实也可以追踪政委的。粉砖，因为其实政委蛮常在分享一些新的资讯在粉砖上面、呃對。对
1: ，有时候会分享一些新的战况啊，或是比如说像前阵子气球很夯
0: 啊，对，对，我们
1: 然就会讲一下气球有一些哪些基本的概念跟原理，嗯、然后分享一下自己的节目这样子
0: 。OK，、嗯、好，那我现在就想要来讲这本书了、嗯，因为说真的，我在看这本书的时候，首先就像你说到的，纪实感非常重嘛對，对，因为我们长期我们从一年前就开始每一天在关注这个战争，嗯、那可是都很遥远。就对我而言，我其实甚至是觉得说，我每一天都在看数字的变化，嗯哼，也就是我少一点人的、味道味對，对，跟、嗯、跟我其实老实说，有些时候我甚至都难以判断，我到底现在什么时候该相信哪一则消息，嗯哼，对，或者是哪一则消息是真的、真正重要的。那看久了就会疲乏，但看了这本书之后，看了非常多的人的面貌在里面對,對,、嗯、对，所以。有蛮多的心理的疑问呢、哦嗯。那呃，我我觉得现在看，先先就第一个问题就是，你进到乌克兰采访之后，你觉得第一个踏踏进去之前，你那时候当下的念头是什么？你有没有什么设定目标？然后你觉得那个目标你最后有没有达成
1: ？OK， 其实这样就是我们进去的时候已经是四个月之后的事情了。所以，呃，如果你想要看战争第一线那种枪林弹雨啊、炮弹啊那种很惊悚的画面，说实在，其实当时的外电都有。对，那我觉得。呃，应该说我自己做国际新闻，我有一个很重要的初衷，就是我希望能够从台湾人的角度去看国际事件，不是只有乌克兰。我从以前一直来都是如此。那为什么这次台湾人要进去乌克兰？我当然是希望能够从台湾人的角度去看乌克兰发生的事情。那这件事情就不会只有停留在所谓的第一线战争的情况，而是更多人民。从政府到企业到人民，他们所发生或面临的事情，所以我觉得我希望能够从他们的经验当中学到一些什么，然后能够把它带回来，这是第一点。那后来有没有达成呢？我觉得有，但是我觉得有点可惜，是因为我当时在当地只停留了大概两个多礼拜，我希望能够留更久。两个礼拜
0: ，两个多礼拜就采访了这么多的人，对对，你就知道
1: 当时的经验是非常丰富。我每天都有那种大量的资讯进来，然后每天都在会诊，而且有些事情是你在当下第一时间你可能没有办法立刻去发觉，但是你后来发现说这个人在跟你传达一些讯息。比如说里面有提到一个老兵，啊、他从这个前线退下来，然后我们在一个餐厅遇到他，他那时候国旗
0: 的那一个，对对对，他那
1: 时候在找我们聊天嘛，但是我那时候当下就没有想说嗯他想在干嘛，然后他一直叫我们拍帮，就叫我们帮他拍照，但。但其实乌克兰人他们比较，我觉得应该说以前的那种就是昔日苏联国家的人、嗯，他们比较严肃，然后他不太会让你拍照，然后他也比较避俗，他不会去那种故意去跟你那种拨钢琴那种感觉。但这个人他就很反常，他做这些事情，然后他要返回前线，所以那时候我才理解说啊，原来他觉得他可能会命丧在战场、嗯，所以希望我们帮他留下一些东西。那这些不是在当下可能第一时间就可以体就可以体、呃、体会，但是我是在后来我括回来在整理资料、在书写的过程当中，哎、欸，我开始慢慢发现还有很多我们没有注意到的地方。那我觉得让大家更理解战争，不是要理解战争的怎么打，嗯，而是今天战争来临的时候，你可不可以把自己带入到这个情境里面去？那想说你该怎么办
0: ？OK， 那你觉得去了一场战地回来之后？有没有改变你对于台海现况的想法？应该
1: 是说，嗯，我不能说改变台海现状的想法，而是我希望大家能够有多一点警惕。就是，其实我们看乌克兰的情况，他们一开始的时候。都说啊，这个普京觉得不会打。对、啊、其实我们那时候从很多分析来讲，也的确是啊。你看我跟当地的 fixer 在聊天的时候，他说：“啊，你知道这外国媒体啊就喜欢夸大。<笑>”哎、欸，其实我们听听看吧。其实我们看到外国媒体在台湾的时候，哎、啊，你看这中国要打过来了。對”对、欸哦。觉得好像哦，飞来飞过去了，你
0: 应该紧张。对对,對，然后你们
1: 觉得好像哎、欸，你们有点夸张哦。那<笑>我在之前在韩国采访的时候也是啊，南北韩好像一直都很紧张，但是他们当地人不觉得没什么。所以我那时候其实有点被说服，这、就是第一点、嗯。那第二点是说，我们用了很多所谓的军事或者是外交的。专业尝试来判断说俄军不会打，其实你在后来发现，在过程当中他都验证，比如说在冰天雪地的时候，战车进去他就会卡在那个迷道里面、嗯，他就真的很难进去。他的,他的后勤布局就是跟不上，但是我就觉得我们就是千错只有千估万估，就,姑姑就是错估的一件事情，就是普丁。嗯，对。那我们现在对岸的这个集权的领导人，他也是所有的政策都在他一念之间、嗯。那我们不能在。觉得说一定会或一定不会，我觉得很多啊、呃，像这个美国的专家、智库学者啊，或者将军，他们说二零二七嘛，二零三五嘛，各种时间啊、呃，时间点都出来了。但讲难听点，今天习近平想要打你，他会跟你管这些时间吗
0: 不？不会嘛，对不
1: 對,对？对啊，所以我觉得这就是我在回来之后，我觉得发家对于。嗯， 目前这个现况有点太过于安逸。嗯， 对。那我再问一 个， 像我们的呃观众、听众朋 友， 还有敏 迪， 你们想想 看， 第一次你听到这个呃中国的飞机绕台的时 候， 你会不会有点害 怕？
0: 哇，第一次，等下我想想，我第一次什么时候？嗯、因为我我对96年那一次完全没有印象。九六
1: 年有有九点九月，对，因为太太但是在最近，它是应该就在近几年发生的事
0: 我,我觉得可预期
1: 。没关系，那我再讲近一点好了。当时裴洛西来之后，啊、那中国军机开始大量的穿越台海中线，嗯、你会不会觉得他们想要干嘛？
0: 我觉得他们只是想要示威，但我当下没有、嗯，我不觉得他们一定会立刻干嘛。嗯对，那是我的判断。
1: 但是你说，但是你会习惯这个事情，还是你会就是觉得，哦，我现在好像要有点小心紧张的这种感觉？呃、我
0: 会小心紧张、嗯，但不是因为那一次的飞机扰台、嗯。我们这种职业，你看久了就是会紧绷。但我相信部分的台湾人，有点紧张
1: ，嗯
0: ，可能会就放松了
1: 对。对，就是我，这是我讲的，就大家有点很习惯。就是所谓他们在开始穿越台中线，在开始叫逼近台湾的这件事情，那我们已经有点习惯。对啊，我觉得这个是很危险的一件事情。可
0: 是这就我会想要问的，因为其实在、嗯、我记得美国那个时候最开始在去年，他们预告是二月十六号，普丁会进攻。对，十六号是一个很明确的日子。嗯,嗯哼。那在那个时候，泽文斯基他最开始是先说，<笑>美国不要这样子。就是夸大對，对夸大，不要在那边打草惊蛇，<笑>嗯、就是呃，他泽伦斯基当下讲那个话的用意，他怕这样会影响乌克兰内部的经济，嗯、就是可能投资人就收手啊等等的。那你现在假设你把现在那一个泽伦斯基的想法嗯套过来到现在台湾的话，嗯、我我我可以认同哎、欸，就是今天如果不断的在，会不会像放羊的孩子？对我了解，
1: 其实我我先讲一下泽伦斯基的那个状况，其实。嗯，他的那那那些当时的动作，其实我们认为他，其实他后来都说，我是希望不要影响到明星啊。但是我们当地人大部分的判断是说，他其实第一时间他就不觉得俄罗斯会打他。他就错估了 ，OK， 这是第一点。那第二点，你今天带回到台湾来，我并不是要呃威吓大家说，哎、欸，你就每天都要小心哦，阿公要打来了。对对对，没有没有，我没有没有恐吓大家，没<笑>有没有，绝对没有这个意思。但是我只是很简单地问一个说，那你今天再好的朋友都有可能从你背后捅你一刀、嗯。那今天有一个人在你面前一直拿刀挥舞的时候，你自己要不要有点提防备？好，我就简单问一句问题好了。今天如果真的有飞弹来的时候，你知不知道你家的防空洞在哪里？嗯哎、欸，这就是、很简单，你没有讲一定要多那种博大精深，没有没有，就只是说，那如果战争真的发生的时候，你该做什么？你要去哪里？嗯、对不對,对？就只是稍微想一下、嗯，这其实就是有一点准备的概念。就你
0: 从未知变已知，
1: 对你只要有做好准备就好了、嗯。但我没有叫你说一定要去拿枪，去每天去学什么、嗯、什么战斗射击，没有没有没有，就是没有这么复杂。对、嗯、我还是希望大家可以过正常的日子
0: 。哎、欸，那我蛮好奇。当地人就乌克兰当地人，他们应该像像我我认识到的有一个乌克兰记者，嗯、他当下也说哦不太可能打。对，那我相信你常问到的很多乌克兰人可能也是抱着这个心情嘛、嗯對嗯。那你有去问他们说，哎、欸，那如果再来一次，或者说有机会回头的话，那他会怎么去改变这个想法，或是他会去说服别人吗？或者是他他现在的怎么回头看他当初的那个那个？觉得不会打的这个心 态，
1: 其实因为事情已经发生 了， 所以我不会再问他 说：“ 那回到当时你会怎么 做？” 那他们只能 说， 他们现在对于战争已经是更有准备。对， 然后他们知道更怎 么， 应该说怎么去应对了。那他们现在也很希望把这样的经 验， 像我一些呃来到台湾的一些朋 友， 或是当地一些朋 友， 他们就说希望不要再有国家跟他们一样。OK， 对， 在面临到他们一样同样的问题。那我觉得他们现在分享他们经验是很重要的。
0: 你刚你在访问他们的时候，他们呃，你我我看到你书里面提到很多是，你一直在观察乌克兰人跟台湾人的差别，对、嗯、啊，比如说战争一发生了啊、嗯呃，男性就乌克兰人男性就冲去战场，冲去对对对，然后这、嗯、即便是一个可能十六岁家中的长子，嗯、他也扛起肩责任對是,是、嗯，然后你在书里面就反问了，就是那假设今天战争发生在台湾，你不知道台湾人有没有办法做到，嗯
1: 。嗯
0: 这是舒当下的心情吗？现在呢？嗯
1: ，应该是说，呃，我一直相信台湾人有个特质啦，就是当我们遇到这个瓶颈或者是遇到一个困境的时候，我们就有办法做出一些很惊人之举。對
0: 啊、<笑>我们肾上腺素很满，<笑>是不是？对对
1: ，呃，当然，当然会做成什么样，我不确定。Anyway， 但是我意思是说，呃，虽然对台湾人有信心嘛，我。不会完全说我没有信 心， 台湾的国军其实还是很强的。那真的 要， 如果真的有要抗 打， 就是敌人要打进来的 话， 我相信台湾人应该也是有基本的抗敌意志。但是这个意志能够撑多 久？ OK， 这是一个很大的问题。那我也不是要每个人都一定要拿刀拿枪去上战场，其实没有必要。因为你知道，在战场上，如果你今天是一个不会打仗的人，你是去拖着你的同胞去送死，因为人家要雇你、嗯。对，那你不一定要去上战场，你反而可以做一些其他的事情。对，那我觉得所谓的抗敌的这件事情，嗯，我现在不能说有没有自信，我只能说开始大家要。开始思考这件事情，我相信像敏迪、像我们现在台湾黑熊学院这些，嗯、开始陆陆续续有相关的单位出来了，什么数位外交协会的这个数位键盘战士等等等，其实开始有这些东西出来，我觉得大家可以去接触看看。那你可以想想客人说你比较适合做什么？对，那我们可以怎么应对
0: 、嗯、？OK， 所以其实这个，因为这个问题，老实说，我自己心里也会担忧，因为每一次只要提到战争，其实大家。呃，就是想要保护台湾的一群人好了，我们讲同温层好了、嗯，大家会第一个气馁的点，不在于对方有多强大、嗯，大家会先气馁的是，不知道台湾要有多少人、哦、像吴三桂一样开国门。<笑>对
1: 对对，这的确是。对，嗯、那
0: 这就牵扯到了你在书里的另外一个面向，漸漸面就是我们对于台湾的信心、嗯，当然包含了，我觉得对于想要保护台湾的人、嗯，例如我们现在这样，呃，信心是会有的。嗯、好，那力量可能也也也蛮充足的，我觉得哦。但是，关于在乌克兰他的立场是面对到通恶人士的时候、啊嗯，尤其是老实说，我,我觉得俄罗斯跟乌克兰的那个说什么“血浓于水”的那个概念，啊、其实,其實对他其实不输给台湾跟中国。这就
1: 是为什么我会说台湾可以从乌克兰学习到的其中一个经验，也是来自于此、嗯。像我们去奥德萨的时候，因为奥德萨它是过去被称为所谓的亲恶城市、嗯，你知道我们在当地讲的不是乌克兰文的，我们讲的是俄文,俄文，对，所以你就知道当地人对于呃。俄罗斯的情感有多深？但是呢，即便是如此，就是我们在呃当地还是有看到很多人，他就说我这辈子，应该说我下辈子，我就再也不要讲乌克兰呃，我再也不要讲俄文。嗯、就是当地人开始有这种反抗意识。但你刚刚讲这呃，刚刚讲到这种通敌，确实有，因为在他们通常会利用晚上的时候，比如说会报，比如说现在乌克兰军队部署的坐标，哦、对他们移动的位置，因为他们会移防嘛，对对，然后他们会把这些东西报回去给俄罗斯去。赚钱，有些是为了钱，有些人是他真心向恶，那不一样。对，但 anyway， 我觉得在战争层次上面，这部分是绝对零容忍，绝对不允许。这加起来就是唯一死刑，我觉得没有什么好说的。对，但是我有觉得有另外一个层面，嗯，我觉得大家可以思考一下，就是这个蛮特别的一个呃采访的经验，就是他是一户人家，他人家他那户被俄罗呃俄军入侵，但是他们没有对他怎样。他比如说有人说：“艾米丽，我跟你讲，嗯，你不要反抗。”我就保护你跟你家人的安全，我不杀你们。但是你只要现在反抗，我就杀死你们全家
0: 。哇！
1: 那请问这个情况下，<笑>对？那请问这个情况下，你要保护你的家人，还是你要保护你的国家、嗯？我觉得很难去平衡，很难去权衡。那我我不是圣人啊，我没有办法评断说他做的是对或不对。但我觉得这件事情就好活生生血淋淋的。我我之前在呃在台湾的时候，我从来没有想象过战争，这也是战争的一个样貌。对。那如果今天发生在你家？你会怎么决定？对，
0: 好难,好難，好难、啊，我现在也难以想象跟难以回答。对啊，你会保护
1: 你的小孩吗？嗯、但你保护你的小孩、嗯，你就会被人家说你是间谍、嗯，你就会从此被人家嫌恶
0: 。在所以现在在那时候在，在乌克兰的状态下，大家那个零容忍，我们刚刚讲到对间谍零容忍、嗯，这是我觉得完全举双手赞赞成的。嗯、可对于像现在台湾很多人，他的心思、嗯、思想就是。啊，就是我们保保住一条命要得过且过，得过且过。嗯、哼哼然后你你又打不赢他，你要怎么跟他拼？嗯、这种在乌克兰的的人群当中，在战场上，他也算是一种通敌吗
1: ？呃，我在当地其实没有听到这个声音，我反而听到很多声音说，呃，我们干嘛要加入北约？很特别吧、啊？他说，我们干嘛要加入北约？我们太其实我们乌克兰人就够强，就可以抵挡。俄罗斯，他意思是说，哦、你当然自信，对你当然可以给我武器。我们现在需要武器，我们需要一些装备，但是打仗这件事情，我们乌克兰人自己来做就好了
0: 。哇，台湾人应该不会是、啊啊，对不對,对
1: ？对不对？那你今天发生在台湾，哎、欸，我觉得大家可以想象一下，说，那你,你有没有办法有这个气度，有这个信心呢、啊？对，对。但是战争是非常，就是非常血腥的，它非常的可怕。嗯、那今天如果发生在你旁边的时候，你没有选择说 “no” 的权利。嗯，这件事情就是这样。那我今天发生在你旁边的时候，你你不是上战场，就是等着被杀，其实就是这样。
0: 嗯，就是反战这一句、嗯、这两个字，不是拿来用在被打的人身上。对，你不能反被打的时候，都、嗯、说我反战，但没有人听你的。没有，没有人错
1: 在在讲这句话。反战
0: 应该要是呃对攻击方对的那一方在讲的、嗯。哇，所以其实。即便到了现在，可能我看现在整个乌克兰的氛围，即便是以前过去亲俄的城市来说，嗯、应该都有很大的变化转
1: 变了。对，但我现在讲的是我们在呃基辅、敖德萨的这个情况，它已经在偏整个乌克兰的中部以西的这个这个区块了。那我刚讲到的敖德萨，他们其实已经转变了。他们说，我现在讲俄文不代表我支持俄国人，就像我今天讲西班牙文，它不代表我是西班牙人，是一样的概念。对，然他们就觉得说，我们现在在更建立所谓的乌克。男人的这个自信心，在这个层面上，但是你要说乌东吗？像比如说像顿巴斯地区，很抱歉，那边我没有办法代表他们讲话，但是我相信当地有一批人，他们是所谓很支持亲俄的，嗯
0: ，对，那、嗯、他们
1: 可能还是有这个想法對。
0: 当下战争的时候，我知道有一些乌克兰人，他是就大家会开始逃难嘛，嗯，很大部分逃到波兰
1: ，对，呃，立陶宛等等对对
0: ，也有一部分的人逃到俄罗斯，
1: 啊、呃，对。因为呃，说真的啦，就是我在波兰访问的时候也遇到，我在乌克兰访问的时候遇到很多人，他真的没有办法一刀切。他的曾祖父可能就来自于俄罗斯，嗯，那他刚好在乌克兰生活，然后也有他的朋友、亲朋好友就在俄罗斯。那你觉得很难跟他们说，你就是今天要跟俄罗斯切八段？他们有些人真的没办法做得到，那有些人是。啊、呃，因为更心向祖国，对，现在跑到去俄罗斯去了。<笑>但是你要跟他们说，你要一刀切，你对俄罗斯的仇恨一刀切，他有些人其实很难做得到。其实我觉得，只是
0: 战争来临了，也还是很难决定。也很
1: 难，因为他们觉得说这件事情的归咎应该归咎于普丁，就是发动攻击这个人哦，而不是去啊、呃，在就是正在战场上这些人
0: 。这我其实很很、嗯、也很好奇，嗯、就是呃，他乌克兰人现在把俄罗斯人跟普丁是可以切开的吗
1: ？不是全部人都切得开。OK， 对，但有当然很多人应该会觉得说，你今天只要没有办法反抗普丁的意志而加入他侵略乌乌克兰行动，你跟他就同一派。OK， 这是大部分人的想法。但是我刚刚提到，就是很多人他血缘的关系，嗯，他没有办法一刀切。嗯嗯嗯
0: 呃，我刚刚其实有想要一个问题，就是我们刚刚提到了乌东，嗯，乌东从二零一四年开始就备战了嘛，而且那个备战情况是真的，我我看过泽连斯基穿着防弹背心，拿着钢盔到<笑>、嗯、到那边去训，在还没有战争的时候，嗯，所以大家就在说，乌克兰在当时其实已经有相当程度的战争的经验
1: ，是对
0: 。那反反过来讲，台湾，就是台湾没有这个。近代的一个经验的情况 下， 你觉得这个战力会落差很大 吗？
1: 说真 的， 有实战没实 战， 当然差很大。你说汉光演习 嘛？ 汉光演习其实就是一场秀。所以我们讲起来，它其实就是一场秀，给大家看我们现在在怎么做。对，那你要说实战，嗯，很抱歉，实战跟演习就是两回事。那我们刚刚提到二零一四年，其实乌克兰人他们很少人觉得说这个二零二二年二月二十四号是单独的独立一场战争，它其实是二零一四年的延续。嗯，那即便到现在，就是呃满周年的这个时间点，对，那大家说会有下一波的大规模的攻击，其实当地人不觉得这是所谓的 another 啊、呃、full scale invasion， 他们觉得这是。就只是延续的当时的战场一直打下来而已，所以就这是为什么乌克兰即使在2 0 2二年2月4号爆发这个全面入侵的时候，他们可以立刻武装好自己，他们其实没有做好准备，但是他们能够能够武装好自己。但台湾就是对，就是上一次就是九六台海危机，大概是最危机的一个时候了。对。那在接下来就是我们前一阵子，但是那个即使是那个飞弹，我觉得即使大家好像就是感觉过了一天，然后就没有感觉。对那当然我会觉得。我没有希望大家去体验，或去去适应，或是去啊，你知道去去感觉那种状态。但嗯，对，的确是我们没有在实战当中的经验。嗯，那很抱歉，到时候在实战的过程就是实战。对，你就是要从血淋淋当中学到教训。哇，希
0: 望当然我们当然一、嗯、定希望不是走那一个，对，我们当然希望不要嘛，对吧？对嗯、我刚提到呃，你说人，呃，比如我我刚回到刚刚那个话题哦、嗯，就是乌克兰人他决定要，比如说离开乌克兰。这一点我其实蛮好奇的，就是战争发生的当下，嗯，没有战争能力、没有上战场能力的人离开乌克兰这件事情是好的吗？好、嗯、的，就是我觉得这是好的，真的，就是你、嗯、会不会有人觉得啊，你为什么逃跑？
1: 应该是说，呃，当时很多离开的基本上就是呃妇女、老人、小孩，他们没有战斗能力、啊。那如果你现在留在家园里面，当你家的男子都去前线打仗的时候，他们会心悬在那边，想说我家人好不好
0: ？哦，那
1: 你不如离开这个地方、嗯。那其实我在当时波兰的时候有一个很深刻的经验，就是呃，他们是一个波兰的呃母女党呃，母女党、呃，然后再带他怎么呃子女、孙孙子,子这样，然后跑到波兰去。那他们其实心系的前线的家人。呃，这信息前线的丈夫、嗯，但是他们只能想办法用手机给他报平安，嗯、让他打，道、啊，而
0: 且打个打一個，打一个或打一个加一个 plus， 一
1: 个 plus 代表说，呃，应该说那是从前线传回来讯息，一个 plus 就代表说、欸、，everything positive， 就好事没没有没有坏事发生。对，但是那就是一种呃双方能够确保对方安全的一种做法。那如果你今天留在国内，嗯，除非你有办法保护自己
0: 、okay ，我觉得你
1: 去国国外这不是一个罪啊，这是保护家人不是一个罪啊。嗯
0: 呃，那时候我看到你的那个书里面有提到，很多人留下来不是说为了要参战，嗯。它其实是为了要维持这个城市的运作对，
1: 对它维持整个生活体系的完整性。对，比如说像我里面有提到一个，嗯，它不是比较企业层次，有一个叫 i n t e r c a e m 它是一家药厂,药厂。对，那这药厂我觉得非常有趣哦，因为他们真的是从开战前，他们就觉得哎，可能真的会打，所以他们先引进了大量的囤囤库存。对，所以在战争爆发之后，当国内都缺止痛药的时候，就这家药厂在专门在你知道在在供他们。对，那我觉得这就是。他能够维持社会运作的一个很好的方法。那当然，这是到企业。那比如说，我到一般的小店家，比如说像冰淇淋店啊、咖啡店啊，他们为什么要做？因为他说我要支付员工薪水啊，薪水有员工有薪水，我才能继续支付房租嘛，我才能生活嘛。这就是每个人都可以扮演一个角色的。我我我在我在讲的那个事情。嗯，对你今天就算是一个冰淇淋的老板，你也可以做到一些事情
0: 。可是我我觉得这个就是现在台湾人，如果说呃。嗯觉得愿意备战的台湾人来说，大家最想要得到的一个答案就是、嗯：好，那我知道了战争来了之后，我不会离开台湾。对，但我到底能在留在台湾做什？对我能做什么？嗯、那我当然知道，就是职业白白种、嗯。然后战争情况到底发生什么事情，也没人知道、嗯。可是你有没有建议说，你看了这么多乌克兰人留在当地，有没有一些原理原则？就是啊，当当下真的一片混乱的时候，我。经过什么样的原则去判断我可以做什么事 情？
1: 应该是 说， 如果你今天 呃， 应该先设定好你自己最大最需要保护的东西是什么。第一 个， 如果你今天最想保护你的家人、你的小孩 ，OK， 我觉得完全没有问题。你知 道， 妇女在乌克兰战场当中扮演非常非常重要的角 色， 他们保护了绝大部分的小孩子。让他們让他们能够就是你知道正常的衣食，不管是
0: 带走还是留着，對,对对，他
1: 们让他们安全，我觉得这件非常非常重要。我没有叫他们要怎么样，但是他们这件事情是很重要的，这这是安定家庭的一个重要元素。那如果你今天行有余力 ，OK， 像很多妇女呢，他们会去帮忙做汽油弹，去做战车的伪装网。汽油这个是对汽油弹，因汽油弹其实你知道，你有没有印象，在那个基辅啊基辅保卫战的时候對對對對，一开始就知道教大家怎么做。對對對對其实很多妇女当时就是去做这件事情，然后去做战车的文章。他们还有说
0: 明书，然后对对对对对对对，<笑>就是
1: 如果你行有余力，你觉得想要更做更多，你就可以做到这件事情
0: 。嗯嗯、当地乌克兰的大人他们怎么跟小朋友讲这件事情、啊？你有问到过、嗯、其实我没
1: 有特别问这件事。OK， 对，但是我觉得是年轻人他们开始有这个所谓“我们是乌克兰人”的这个概念
0: 。以前没有吗
1: ？以前在老一辈，就我说大家现在四五十岁这个年代，他们还比较受到上一代的影响，所以他们会说：“呃，我是乌克兰人，但是我跟俄罗斯人是兄弟。”
0: 我到兄弟的程度。对他们
1: 会觉得，因为自古以来，他们觉得他们好像是真的就是同一家长。是嗯、但是到现在，我现在接触到比较年轻的一代，大概二三十岁吗？二十出头的，他就他只会讲乌克兰文，他不讲俄文。他说我们就是乌克兰啊，我们为什么是俄罗斯的一部分
0: ？嗯，那我跟台湾其实情况像很像，真的很像
1: 。对,对他们对俄罗斯完全没有任何情感牵连。
0: Okay. 因为我会问这个问题，是因为有一个国小老师，他就曾经私讯问我，他说：“敏、嗯、迪，我知道俄乌战争状况很重要。”嗯。但我到底要怎么跟我现在的国小的学生，嗯，讲这件事情、嗯嗯，战争会不会太黑暗
1: ？我觉得建立他们对这片土地的认同跟土地的爱就够了，就够了
0: ，不用讲到细部，到战争对伤其实说
1: 真的，你要说真的，台湾未来要怎么样，这不是我们能够决定的事情、嗯，这真的有点困难。对，那甚至讲到所谓的台湾正常化这件事情，这就有点扯远了。但是只要你对台湾这片土地有爱有信心。那我相信你就可以做出一些不相不一样的事情。那如果像呃很多男生啊，就是男生朋友，他们其实就有些朋友他就胖胖、就肿肿的，<笑>但我不会故意说我怎么样，但是他们说他们自己觉得自己不适合上场打仗，嗯，那他怎么办呢？就帮忙募资，就帮忙运东西，帮忙送货物。对，那我也开另外开一个玩笑嘛，就是说你知道台湾的物流很强。
0: 哦、黑猫啦，宅那边的。<笑>对对对，如果到时候这些
1: 驾驶们，你不想上战场打仗，你只要很多台湾都需要物料，哪边的缺水、缺,、呃、缺物资，你就帮忙送啊，这也是维持国家正常运作的一环。
0: 哎、欸，可是我现在想像，就是因为像俄罗斯现在不断的空袭乌克兰嘛、嗯，各地都在丢丢炸弹，这样，我、嗯、那到时候运送是不是一件也是危险、有风险的事情？其实
1: 不管你在战场在什么地方。基本上开战之后没有地方是安全的了，我只能这样讲、嗯。而且你看到后来就是乌克呃俄俄罗斯在废站在轰炸的时候，他其实轰炸都是民间设施啊，
0: 对他基础设施啊、民
1: 间设施啊，对，他施啊施啊對對啊、什么歌剧院
0: 、学校什么，所以,所以你,你就
1: 是你逃不掉。就是我我在书里面提到一个词，就是我觉得在当地生活很像俄罗斯轮盘，就是人人都有机会，<笑>但是不知道什么时候轮到你。那你如果要苟且的。过下去，你不如去做些事情，去帮助你的国家。嗯，嗯对我觉得在战场上，你可能会有这样的想法，但你在现在，你觉得啊，这还离我很远。但是我觉得事情发生的时候，就说台湾人他有一个，知、嗯、道<笑>你知道有一个肾上腺素，肾、嗯、<笑>对他可能就会开始想想<笑> ，OK， 我想要在做些什么
0: 。那我,我真真的我自己个人，我私心想要问、嗯，你觉得像我们这样的媒体人，对，或是台湾其实资讯也很强嘛，媒体也很强，你有没有什么建议
1: ？其实我觉得你们是非常好的传声筒。因为你们有外援能力， okay、你们其实我觉得乌克兰能够打到现在很重要的原因是有外援的支持。那他们当然，因为他们有一个很强而有力的，我不能说有能力啊，应该说他有形象很好的领导人，所以他可以去一直去要军火，然后去要各国的支持。但是其实，在台湾，我觉得目前我们的国际宣传还是有点不太够。就大家够
0: 吗？现在已经台湾几乎在在国际舞台上蛮的，我是说大家知
1: 道台湾。OK， 对，那我们知道台湾哦，台湾有晶片，台湾有半导体。然后呢，嗯，好，对，台湾好像就有点模糊啊，它是一个岛，在这样跟中国有点纷争，大概是大概就大家就这样。但是如果要更贴近的话，好像就缺乏一些什么。那。提到另外一点，就是说，像我們媒体人可以做什么？就是其实，在你看到在乌克兰战争期间，很多的他们大量翻译成英文的这些报道，就很快就传送出去、哦。对，对你透过的呃，比如说 Facebook 也好，的 Twitter， 然后呃，可能用 Podcast 等等等，其实都是一个帮助台湾宣传的管道。那我觉得这是就是在媒体人可以做的事情。哎
0: ，蛮、欸、好奇，嗯、当当时战争发生当下，网络是可通的吗？在乌克兰
1: ？呃，只要没有被轰到的话，基本上网络都可通了。就,就是我们
0: 不会说到时候完全断讯，我们声音出不去这样。对
1: ，那当时乌克兰他们因为有得到那个 Starlink 的支持，不过 Starlink 后来比较是属于用在军方军用系统上面。但是即使是被炸之后，他们其实很多通讯很快就恢复
0: 了。哦，很快就修复的很快的。对，修复
1: 的很快，所以没有想象中的这么困难
0: 。對嗯，可是可是我我因为那时候你书里面有提到，就是要收起你的打卡魂、嗯、
1: 啊，对,對、嗯，就是说
0: 我们、嗯。一不小心，有可能就透露了我军的位置等等的。事实上，讲好
1: 了，就是我们现在觉得打卡没有什么。你知道，在战场当中，你的一个画面呢、啊，它就是一个人民的生死的问题。我举一个很简单的例子哦，就是当时乌克兰他们从呃俄罗斯那边收缴了一些军火，呃，一些战车，能、啊、农用拖机拖、呃、没有没有是他们的，应该说他们的战车，他们把它收回来之后，他们送到了一个乌克兰的啊、呃、民间的车场。重新涂装，然后变成乌克兰所用。哦、那当地们当地的电视台很开心去拍了这个事情。他当时就几乎大部分的画面都留在室内空间，你看不到外面长什么样。但就一个卡，就一个画面，就刚好不小心拍到那个车场的外观。结果隔天那个车场就被炸了呀！所以你知道，在当地他是不能放新那个行车记录器，所有行车记录器都要拔掉，因为你在你随便走就会看到壕沟，就会看到哨所、嗯，那这些都会。暴露到各种的那种的位置军事机密、嗯。那我再讲回来，其实际上俄罗斯上面也犯了，就是很多蠢事啊，像
0: 手机，有知道的新进士兵的手机。对啊，士
1: 兵在那边玩手机呢，<笑>而且在那边玩交友软体，然后乌克兰人去掉他，就就掉到他的位置，就是轰了他的位置。所以其实我们觉得很啊，就是很 fashion 啊，哇，就是很很好玩打卡这件事情。很抱歉，在当下这个事情就是完全完全紧致，
0: 你刚刚又说我们自媒体可以对外发声、嗯，就是战争当下，我怎么知道什么东西？嗯、就是那那个拿捏的分寸，就是我又要让人家知道我们、嗯、呃，可能现在哪边很惨，嗯，但我又得小心翼翼。他他是怎样？政府会有一个统一的说法口径吗？呃
1: 、是这样，其实他们当然政府会发一些新闻稿，那新闻稿里面你就会看到说，他们把很呃。很精确的位置会把它拿掉，模糊什么时间点拿掉？嗯、然后在有些你在那个 Telegram 上看到一些影像，比如说你知道这个地方被轰炸了，但是他打马赛克，那他的目的是说我不要让俄军知道我有没有打到目标， okay, 就
0: 地理位置一定要隐秘。对
1: ，比如说好，我今天假设好了，先在新北市淡水遭到了这个飞弹的攻击，我是假设。对，那我们在写的时候，我们不要写到新北市，哦，不能写淡水，我们不要写这么精确。对，那图片的部分，我觉得因为图片它基本上就会秀出那个场景。我觉得就能免就免， okay、当然我们可以自己评，我们要自己评断。就是当然到后期时候，俄军啊不对不起，乌克兰他们比较会大方去公开，是因为他们想要去诉求一种战争罪。但是在一开始的时候，啊、他们其实这些机密，他们呃，一这些讯息，他们都是保密的
0: ，对吧？我我觉得也是，的确，你刚刚讲的就是时间有差呢、嗯，就是战争前期、战争中期、后期，或像不查证，他是在很、嗯、后期了，他才公开那些资讯，
1: 对对对，所以他
0: 其实是整个战场上是有一个战略在的，就他的揭露是有战略存在的、嗯，对对对对。OK， 哇，这个到时候，嗯、因为我相信台湾人不只是我们现在这种 PARK 主持人啊、嗯、YouTube 主持人，其实可能很多人都会想要。为资讯尽一份心力、嗯。那大家如果未来真的有这个能力的话，我们大家都要小心翼翼，当然就不要过度曝光这样。对對,对，其实我
1: 像我们现在媒体，嗯、我们自己是新闻工作者，那我看到有些媒体在汉光演习或是在线习当中会去拍港口或是拍呃军用机场基地，其实。这些东西都是我们要开长下说，哎、欸，那你到时候就是曝光了某一些很重要的军事设施嘛、嗯嗯？那你现在有这个意识，那到时候真正发生不幸的事情的时候，你就会知道说哪些事情能做，哪些事情不能做
0: 。OK， 嗯，呃，船到桥头自然直，大家就会开始紧张起来了。<笑>对。然后您刚刚提到、嗯，呃，就是。当下让城市运作，然后有些人可以做一些事情，像你今天带来了邮票，嗯、对不对,、啊、对,对？我觉得这个就很有趣了，<笑>就是你没想到你今天是一个印刷厂的员工，你也有可能可以帮忙战争去募款。嗯、对，没错。这个可以介介绍一下这个邮票。当然
1: 当然，我觉得这张邮票应该是大家最最难想的这张。对对对对对。对对对对这那这张其实是一开始那个他们蛇岛的守军对了俄罗斯的旗舰那个莫斯科号比你知道比终止的这个动作嘛、啊，然后讲了一句这个名言，这样。对，那当时先做了第一版的邮票。然后结果做了邮票之后没多久，他们就真的把那艘舰成军舰炸沉了。所以他们后来就写了一个“邓”，就是把你集成了。而、哦、且、这个哦、这张
0: 其实是有两个，一个是有两
1: 个不同的意义。对
0: 对对,对，一个是有军舰，一个是没有军舰。对对
1: 对对，它其实有不同的意义存在。那其实当时这款邮票推出来说，不止在国内卖卖超好，然后后来卖到他们有推国际版，那国际版是。賣,卖光，卖光，然后还有加印。那因为发现，哎，这招木款不错嘛，后来就出来了这个第二款。<笑>那第二款是我当时去的时候刚好就推了这一款，它是一个比较属于那种绘本风
0: 、哦可爱呢、欸欸欸，因为它很缤纷呢。哎，因
1: 为它是一个小朋友画的，然后他们有经过票选，然后选了这款出来。那它旁边这架是，如果你有印象的话，就乌克兰有一架全世界最大的运输机，叫 N 二二五，这样。那那架运输机因为一开始被炸，然后很
0: 快很早就被炸了。对，然后乌
1: 克兰现在想要去重建这架飞机，然后他们觉得说这种重建的概念就是代表乌克兰的重生，所以这就变成他们第二版的邮票、嗯。那第三版是最新的这款，我觉得这个大家应该很有印象。我喜欢这个，就是、到处都有这个民鹰图啦，就是你知道这个。乌克兰的农用拖车就拖着俄罗斯的不管坦克啊、装甲车啊，甚至还有莫斯科号的版本，<笑>就是各种版本都拖走，我<笑>觉得非常有趣，对，很有趣。<笑>但他其实这个之后，然后他又推了一款是，是我记得好像是当地的那种啊救援犬啊，对、呃，救援犬、呃 oh, okay, 的版本， so、所以后来推的越多， so、那你知道这些邮票啊赚进了大把上百万美金的外汇，<笑>那这些钱就全部投入到军中，军中对，去帮助这个乌克兰军，所以没有想到吧，就是我们连邮局都可以扮演。这个角色
0: ，嗯嗯，的确，因为像之前我访问应宇哦，就是那个呃独立记者应宇，他也是送了我一张、嗯嗯、呃乌克兰人设计的名片 ，OK， 呃的明信片、嗯，那他其实应该不是邮局出，的，他就是那种你知道文创小物，那、嗯、也是一个 peace 的手，然后也是乌克兰配色， okay, 然后上面也是那一句名言 okay, 都 o n t fuck y o u s e l f 对，其实，在当下，你不管是邮局、嗯，还是你是一般老百姓，你其实过去你会觉得啊，我是拿笔的职业、嗯，我到战场上没什么用处的，其实。到时候你其实只要有形，应该多少都可以帮助到。对啊，其实你
1: 画迷因图也是一种做法。
0: <笑>而且好像墙上涂鸦很多涂鸦，对不对、
1: 呃？我们那时候去的时候，在里面有另外一张图，这边这边对对对对对,對,對,對,對,對、啊，对，因为我们去找到了那个那个呃创作的那个团队了。嗯、啊，那你看到一开始其实这张、啊、这张是最早露出的版本，那就是他们传统服饰跟我们泰雅族的传统服饰的猫、嗯。而且你知道这在哪里吗？在哪里？在中国领事馆旁边。<笑><笑>好意，很故意，好喜欢呢。对啊，然后这张的话，他是在那个奥德萨的呃闹区市中心、嗯。对，那这个还没有画完，然后看到看到下一张，我觉得这个很有趣。他说：“你看、啊、这边就写拎北爱在文。
0: ”对各位，如果如果你有兴趣看一下 YouTube 的那个图，就是他写真的是拎北拎、嗯、是拎起来的拎，对对，拎北中文字、哦，而且、啊、还是繁体中文字。对，然
1: 后他没有特别去查。啊、哦，你
0: 说繁体中文怎么写？对对对，然
1: 就说那<笑>、哎、你们怎么知道这个东西？他们说啊，因为我们有些台湾朋友，我问他说那这什么意思啊？就听起来好像蛮有趣的啊。对<笑><笑>那我就写一写，然后请他把那个中文写给我，我就把它就贴在上面。<笑>好棒啊！就是我觉得当地有一些政府层面要讲到台湾跟乌克兰有立刻性的这种进展，嗯、啊，我们讲实在有点困难，但是民间就是从这样开始
0: 。这个是什么
1: ？你会觉得它很重吗？不会很轻，很轻，对不对,对？但是它其实它是我们就是俄军的飞弹当中的一小部分、嗯、一个环节。对，那我们在当地的时候其实看到很多像这样的东西，然后它就是散落在各处。你可以看，你看很厉，对啊，它
0: 其实会刺手、欸、很哎
1: 。对，那基本上你就想要说它插到人体的时候是长什么样子
0: ？哦，我不想想象。对，就是
1: 很可怕。只是战争真的很残酷，很可怕。但是你知道在当地它是一个警察，他拿了这个给我，他说 ：“It's a souvenir。”他说这是一个纪念品， oh. 但是他的希望就是我们回去之后把这个可怕就是让更多人知道。嗯，所以你知道我在写稿的时候，他就放在我的书桌前面， wow、我就一直想象着当时的情景
0: 。台湾人，我们尽量不要拿到这一块，对，不要千
1: 万不要拿到这一块。我们
0: 對我们把自己武装好，把自己准备好，就、嗯、是越能备战就越能止战，是
1: 这是很重要的概念。
0: 对，所以就是这个好了，我们希望它只是一个纪念品，不要在台湾自己看到这个东西。嗯、对，俄乌战争发爆发的时候，其实、嗯。呃，台湾有一小撮人，真的是非常小撮人，他们就说我们为什么要为乌克兰这么难过、嗯？因为其实以前乌克兰其实是不善待台湾人
1: 的。是啊，对啊，因為以前我们呃，如果想要进去玩的话，你还要去北京或其他国家办國呃签证才能进去。但是我说真的啦，台湾想要呃，就是回到我们原本的问题来讲的话，就是如果台湾想要在一场持久战里面能够继续打的话，我们就是要广结善缘。就即便以
0: 前他可能讨厌我们，呃、对他讨厌我们，但他
1: 可以改观，或者他本来不认识我们，他先在认识我们，那到时候，哎、欸，或许在比如说联合国投票的时候，他们至少可以投个 no， 嗯，你有没有？就是投个、嗯、反正责，对谴责，或者是有一种力道，我觉得这都很重要。你不要说，因为他以前对你不好，你就对他不好
0: ，对啊，嗯、其实没有必要这样赌气，对，
1: 没有必要，真的没有必要。因
0: 为，嗯、我我要跟大家讲，我一再强调，就是我们读国际新闻，你一定要有一个观念是。人事时地都会变。对，老实说，大家你知道拜登上任以前，超多台湾人说，你知道拜登以前很有忠啊,<笑>啊，什么的，就是不知他上任之后，其实展开了非常多有台的合作<笑>、嗯，甚至他对中国实施了非常多的晶片的制裁
1: 。他说真的，他对乌克兰的支持度超过我的想象。你看他最近又去了基辅，昨天嘛，他就在他去了基辅，对他其实超过我的想象。虽然说美军他没有真的派人在现场，他没有派部队进去，但是他给他源源不绝的军火。这是很值得肯定的一件事情、啊、那你我们其实讲到台湾跟中国大陆未来，如果有发生不幸的事情的话，我们不要太期待说美军一定会派人来。哦，对,对我觉得大家先不要有这个期所以我们不要有这个期待。应该说，防卫国家这件事情靠自己。嗯，但是我们如果能够有美国源源不绝的支持，那对我们来说一定是一件好事。那我们再看。嗯美国怎么支持乌克 兰， 他可能就未来怎么支持台湾。嗯 ，OK。
0: 那我 想， 呃， 最后想要回头来聊到你的 Podcast 节 目， 就是军事相对 论， 因为你刚刚在前面说 到， 你其实有一个期许嘛。对那。接下来你会多展开什么样类型的节目、嗯，或者是哎、欸、有没有想要达到什么样的目的
1: ？OK， 好，其实呃我们一开始的想法就包含了我从乌克兰带回来的经验之外，然后想要达到一个军事科普的一个概念。那我觉得就像敏迪刚刚讲的，就是我过去的经验，我觉得应该要慢慢的放进来了。所以我们接下来会走的比较更，比如说更国际军事，跟国际外交层面。像我们最近也试着做了，比如说像以色列巴勒斯坦的情绪，对，哎、欸，发现好像回想还可以。那我们。觉得诶。如果让大家更了解台湾、台海之外，能够更了解国际局势，还有国际局势怎么去影响到台湾，那我觉得好像是一个不错的方向。所以，就是这个是我们在努力的一个目标。那当然，同时间，如果台湾发生了一些，比如说军事上的一些事件，那想要做一些军事科普，让大家更了解的话，我觉得我们还会再做一些努力
0: 。啊、听起来、嗯，其实我们就就不管是政委，是军事相关专业的，然后我其实就是做国际新闻。其实大家同一宗的、嗯，就是我们最后的目、哦、對對對目的其实是都。是是是都是一样的對對對對，就是看越多国际的东西、嗯，其实到最后真正重要的是你要回头去想台湾发生相同的类似的事情的。对，我觉得大家要
1: 有一个自己去思考的一个过程了。那我觉得现在很好，是因为开始有陆陆续续有很多的类似的讨论、嗯。对。那我我不会说把他们当当成竞争者，我没有这么无聊。对，我真说，<笑>對,对对。但我觉得。多去吸收，然后听听看不同的 podcast、不同的节目，或者是不同的意见，我觉得这很重要、嗯。对，那你就可以去行说你自己的一些想法、
0: 哦。我觉得不同的意见真的很重要、嗯。对，我觉得要
1: 跳脱同温层是一件很困难的事情，但是一定要做。对，因为有因
0: 为最后如果真的打仗了、嗯，是全台湾人的事情。
1: 台湾人不要不就不能分你我了？对，不能再分什么分、哦、亲
0: 哪里的什么的？对对对，对对大
1: 家都是一体的。因
0: 为今天我们这一集会难得上 YouTube 嘛、嗯，那我们也是想要跟。如果新的 YouTube 的观众看到，那你可能你的立场跟我们不见得一样的时候，嗯、也欢迎你持续关注，因为、嗯、呃，或许有些时候我们讲到的东西其实是跟你的立场是合的。我觉得大家不会是百分之百敌对，对、嗯，其实很多东西都是灰色地带对、嗯。那我们互相了解彼此，也欢迎你们留言告诉我们，就你们怎么看待俄乌战争，以及回头看怎么看待噪音到台湾。嗯，对啊，
1: 对，未来会怎么发展？嗯、那
0: 我觉得互相。理性良善的沟通，绝对都对台湾是有帮助的。对
1: ，当然当然，最重要就是跳脱那个 bubble、嗯、那个。没错没错没、嗯
0: 、好，那今天非常感谢政委来宾跟我们分享他在乌克兰的謝謝、呃、相关的见解、喔、那接下来呃，也大家欢迎持续的关注政委的军事相对论，然后还有这本书，哎、欸，我真的觉得很值得买，然后很快就可以看完了，因为其实。呃呃，还是因为我太常关注这整个战争，<笑>所以对我来说很快就可以看完。<笑>嗯、但是里面它并不是很艰涩难懂的军事對對對、嗯，大部分都是人的故事。对对对，那我希望大家
1: 能够带入到自己的啊、呃、情绪，或是带入到自己的角色，去看看如果发生在你身上，你可以怎么做。嗯，
0: 嗯好，那其实今天谢谢感谢政委，谢谢 MD, 谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
1: 拜